0: ポッドキャスト文化からシビックテックの入り口を広げたいシビックテックに関する取り組みや気になるニュースを雑談形式でお届けしますシビックテック井戸畑キャスト始まります<笑>今日も岐阜の石井と埼玉の太田と川崎の太田がお届けしますということで、はいえ前回に引き続き、コードフォージャパンの佐々木原さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。前回はちょっと硬かったという。<笑>いや、本当ですね。失礼しました。いもう少し、雑談的にこう、バイバイと進めていきましょうか。じゃあ、はい、尾形さん、お願いします。
2: はい。よろしくお願いします。はい。えー、っと、まあ、第2回じゃ特に私は、あの、ちょっといろいろ質問をしてみたいと思うんですけども、まず一つ、あの、コミュニティリンクって、あのー、いろんなことやられてるんですけど、私、なかなかコミュニティリンクをやられてることっていうのが、やっぱりこう東京と兵庫っていった遠いところがあるのかもしれないけど、なかなかやっぱ知らないんですけど、もう少し具体的になんかどんなことやられてるかなって教えていただけますか
1: 。そうですね、えっと、コミュニティリンクを始めるときに、まあ、NPO って結構その、やる事業を最初選択をするんですね。で、うん、まあ今、20項目ぐらいあるのかなか、その中で、ま、え、ち、っと、づくりに資する活動。ともう一つは情報化社会の推進に資する活動っていうのを二つ選んでいてその自分たちがいる地域でそれに関わる活動をするっていうことを中心に自分たちで課題を見つけてそこを推進していくっていうのがもう中心にある感じですね
2: 。なんかその差し支えなければその具体的にど,どんな事業みたいなの今までやられてこられたんですか
1: そうですね結構本当多様な事業が多くなっていってる中ですねさっきと1回の時にちょっと話してたと思うんですけど本当一番最初は、えー、といろんな NPO ってやっぱりこうお金があるわけではないので、まあ、みんなで助け合うまさにこの井戸端会議みたいな会議を結構中心で開催してたんですねでそこで参画されてる人たちのお話を聞きながらあれそれそパソコン使って、例えばエクセルとかで処理した方が早いですよねみたいな話から、ちょっとずつこうお仕事を作っていくみたいな感じの授業が、本当になんか授業というよりは、一個一個のお手伝いの積み上げみたいなところからスタートしてたっていう感じですね
0: 。まあ、まさ
2: に寄り添う感じで、いろいろ授業してたって感じなんですね。そうなんです、はいこ,こはやっぱパソコンとか、そういうい先ほどあの第1回の話からそういう携帯みたいなものをあこう使ってっていうことなんですかね
1: そうですね。あのーまあ、まだスマートフォンとかなかったので、あの当時は本当にパソコンを使って、どうやってその行政とのやり取りを楽にするかみたいなものが多かったですね
2: 。その頃でもなかなかあのそういう一般の人はパソコンが持ってなかったりするのが大変だったじゃないですかね。ね、うん
1: 、そうです、ねだただまあ割と1台ぐらいは、あのなんか事務処理用とかにお持ちの感じにはもうなってたかなっていう感じですね
2: 。ああそうですね。じゃもうワープロからみんなパソコンになってたんです
1: ね。<笑>そうです,そうですもう。もうワープロはなかったかな。
2: <笑>じゃあ、じゃ,、えー、っとじゃパソコンがあったっていうのがまさにそいいタイミングだったのかもしれないですねで。パソコンってどんなパソコンがあったんですかすごい個人的に気になるんです
1: けど、ね。ああ、なるほど。えー、当時は、でも Windows はどれぐらいなんだろうミレニアムは終わって,て、2000も終わったぐらいなんですかね。XP とか。あ、XP ですね。たぶ XP あたりだったと思いますね。懐かしいですね<笑>。<笑>ただまあなんか、えっ、ー、と、結構、実はですね、途中途中で、えっ、ー、と、あ、そうだ、思い出しました。ごめんなさい。あの、そのコミュニティリンクがもうちょっとこう、活動が広がっていくときに何があったかというとあのセカンドライフっていうバーチャル空間があったの覚えてますか今最近メタバースメタバースって言ってますけどあり<笑>まし
2: たあありりまました
1: ました<笑>したよねあのリンデンラボ社の,です、ね、あの仮想空間を実は僕ら結構チャレンジしてたんですよ当時。うんでそのためにはですねかなりハイスペックマシンを要求されていて、うん、当時だからグラボから選んでドスウェイを作ってっていうのでやってましたね。でまあ、それでんか街づくりとどう関係するんだっていう話にはなってしまうんですけど<笑>まあ仮想的になんかそういう世界観をみたいなのとあの何が良かったかっていうとセカンドライフってリンデンドルっていう今ブロックチェーンみたいな話になってますけど当時仮想通貨っていうのを本当にあの世界の中に通貨が存在してもしかしたら換金できるかもしれないみたいな方向に一時期行っていてでこれがあるとなんかいわゆるこうまあ海外の本当に後進国とかであっても、為替関係なくその中では、党下で等しくそのデジタルで作ったものが決済できるよね、みたいな話に結構みんな期待感があって集まってたんですね。で、結構そういうのをうちょっと面白いから取り組んでみようみたいな、一つの中街というよりもほぼ国づくりに近いよね、みたいな形で研究目的からスタートしたっていうのがあって、で、実はそのセカンドライクの中にはですね、結構テクノロジーのなんかこう先端の人たちもそこに結構遊びに来ててですね結構会話が面白くてそこで出てきたのがあの当時スティッカムさんっていうあのインターネットのライブ配信の技術ちょっと難しいですけどそのライブ配信をするようなサーバー技術側をやっていてそれをこういろんな人が簡単に使えるようにするサービスをちょっと始めたんだたみたいな人がやってきて。まさにそのライブ配信っていうのをちょっとやってみようってやりだしたらですね、あの初めて市役所がですね、それどうやってやるのみたいな形で、あのここから僕ら映像屋さんにちょっと3年ぐらいシフトした時期がありました
2: 。いやいや、でもそうですね、まさに時代の最先端を言ってる、<笑>そ,<う>その時代に、代にまあイン今のまさにメタバースの随分先を、随分やっていたんですね、で,すねでもすごいな。うんん、NPO でそういうのをやってるなんて全然
1: の夢にも思
2: わなかった
1: です。<笑>確かに。<笑>まあ、あの逆に言うと、そんなに仕事をいただけてなかったので、暇な時間があったとも言えます。<笑>どう
2: ですかそんな太田さん何か質問ありませんか大丈夫ですか<笑>
1: というと、このセカンドライフとか今のスティックカムのお話って2000何年頃なんですか、ねえっと、どれぐらいなんだろう ?2006 カバーぐらいですかそうですね。え、いつぐらいだったかなちょっとパッと出てこないですけど、<笑>もう10年ぐらいは前な気がしますね。<笑>なんかブロードバンドとかって言われ始めたのって意外と
2: ね21世紀になってから多分でしたよね,う,ね
1: うん、うんうん、自分もなんかテレホテレホー台あたりから<笑>始めているんで
2: なんかもう95年にはインターネット元年かなと思ってたんですけど<笑>それがまあなんか普通のなんか親戚のおじさんおばさんが使う
1: ようになってきたっていうのがやっぱり2000年代前半ぐららい
2: かそうですね。うん、ADSL が大体2000年ぐらいにからこう普及をしだして、えー、あれですよね。あのヤフーの ADSL で,で
1: す。<あ><笑> 2008年ですね
2: 。あ結構2008年ですね。<ー>はい。そ,そうすると今2008年だったら、2020年だから、まこ12年ぐらいしかたってないです、ね
1: 。確かにそうですね
0: 。しそのステ
1: ィックカムの後にユーストリームが来て、うん、で割りとユーストリームをめちゃめちゃ使って、うん、その行政のイベントのライブ配信とかを受け負ってやってましたね。あ
2: なるほど、そうですね、ユーストリームか、またやっぱすごいな、あ<ー>行,政行政の配信がユーストリームでやってるって
1: 、はい、あの冒険の日本で初めて、その知事会見をライブ配信でやったののセッティングをお手伝いしてます。うんう
2: んいですね、その生,生中継だったんですか、そ
1: れは。生中継なんですよね。まあ、その後、某有名な大阪に来たあの方が、それをやって、そっちに話題はかっさらわれてしまったんですけど。や<笑>さで言うと、勝ってたはずです
2: 。その意図終わって、どっかで残ってたりするんですか。
1: <笑>あ、普通に、はい、あの、あります、あります。あの、あインターネット上に。いや
2: 、僕、とはい、後で見てみます
1: 。<笑>ぜひぜひ。<笑>
2: 石井さんは何か聞いてみたいことってありますか
0: 。はい、あのー、佐々木原さんゲストに来るってことで、あのー一、あの、フェローシップの話。あのー、あったと思うんですけど、はい、子供ジャパンが、一時期、その民間企業の方を行政に向かわせようみたいな。それでお互い交流しようみたいな感じのところがあったような気がしるんですけど、そのあたりもたくさんお書されてたと聞いたんですけどあ、ありがとうございます。そうですね、えっと、僕がコーポレ
1: ートフェローシップ制度を使って、えっと、神戸市の危機管理室の方にですね、えっと、あれは2018年かなからですね、えっと、LINE の方と一緒にあの危機管理室の方に入らせていただきました。で元々えっと実は神戸市の方ではあのー、まあ災害対応に関して、まあ、もう震災から結構時間が経ってしまって若い人にそのまあ防災に対する備えをもうちょっと知っておいてほしいみたいなことをどうやって伝えたらいいかっていうことと、まあ、もう一つはやっぱりこう神戸の大震災を経験してる町なのであの当時やっぱりこう電話であるとか救急車とか、まあ、119もすべてパンクしてしまったんですよね、そうすると、まあ、いろんな通報の情報とかがまあ全然入らなくなって、まあ後から考えても、あそこの地域がどうなってたかって情報取れなかったよねみたいな話があったんですけど、あの最近ってあの結構、ツイッターとかフェイスブックに皆さん結構状況を上げてくれるじゃないですか。でなんかうんうんうん、なんかあれをあの結局あれが一番早いとかあそこにしかないっていう状況はやっぱあるねということは予性としても認知してるんですけどただやっぱりこう、うん、なんかライオンが逃げたとかああいうフェイクニュースもまだっているしうん、うん、それは通報として受けてるわけではないのでなかなか初動は取りにくいんだけどただやっぱりこう情報を見知るという意味ではああいう情報をうまく集めたりとかもともとああいう情報をそういうふうにこうみんながこう意図して送るみたいな文化がうまく作っていけたらあのもし大災害があった時も、まあ、当然全てが対応ができるわけではないんですけど誰かが誰かを助けることはできるんじゃないかみたいなことから、まあ、SNS を使った、まあ、そういった災害対応で何かできないかっていうのを一緒に考えましょうっていうところで、えー、僕ら
0: も入らせていただいた形になすね。報道あの静岡県の杉本さんが、うん、あの防災とシビックテックみたいな話で来てくれた時も同じような話をし,してくれてて SNS って、まあ、その性善説の部分もあるよねみたいな話もあってだから、役所、はい、として、えー、公式にっていうわけにはいかないけどうまく活用していこうっていうのはなんか言われおっしゃる
1: と通りですね。うん、は
0: いま
1: さにこの活動が起点で、実は今も LINE の方と僕は実は危機管理室で,です、ね、レジリエンス・テクノロジー・オきさサーという役職で、ま、うんえっと、まだおります
0: <笑>おそうやってつ,つながっているのがいいですね、そのそすね単発でどうしても、ね、その期間限定で行って、なんか来たから、とりあえずなんか仕事を渡されて、そうなんですよ、ね、<笑>てみ,てみたいな感じで帰っちゃうと、何だったんだろうみたいな感じになりますけど、すごいなと思っていっ,<笑>ってます。というところぐらいでかなり時間もついたかなということで<笑>まだまだ聞きたいことたくさんあると思うんですけどね。はい、大和さんどうでしょう
2: 。はい、そのところでちょっと収録第二回目はまだ時間が来ているのでここで一回終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。ありがとうございました。はい